0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎来到三分钟热度的 Podcast。哎、欸，恭喜你来到戒手机的第五天喽！那你还记得第一天我问你的问题是什么吗？嗯，你已经知道，如果你不从现在戒除你对手机的依赖的话，那五年之后你有可能会变成什么样子吗？那我问你，你喜欢自己五年后的那个样子吗？好，而且你也发现了哦。如果你一直划手机的话，你的人生有可能会错过什么？那么今天呢，我想要请问你的是：你知道自己生活的目标究竟是什么吗？那为什么我们要列出这些目标呢？因为呢，你必须要知道自己的目标是什么，你才能够在一长串的代办事项，或者是你的欲望，或者是你所害怕的事情之中。找出对你最重要的事，然后呢，把你的精力和时间真正的投注在这上面。当你为了自己真正的目标而努力、辛苦或是受挫折的时候，这还是会跟一般的工作不一样哦。因为呢，呃、哎，目标它有一些不太一样的地方哈、哦。第一个就是，你越去做它呢，啊，目标就会让你产生更多的能量，那你就越不累。第二个，当你越去做你的目标的时候，你就会觉得自己的压力越少，你的心理也就越平静了。第三个，你越是去做你的目标，你就会越喜欢自己，你就会越有自信。第四个，当你真正达成目标的时候，或是你知道自己已经在稳定前进了，你就会觉得我现在是真的可以休息了。哎，那么这跟借手机究竟有什么关系呢？好，因为很多人都是因为不知道自己的目标是什么，也不知道自己的时间究竟要拿来干什么，他的心灵才会得到满足。所以呢，当他们的大脑会因为看手机而分泌多巴胺，感觉到瞬间的快乐之后呢，他们就会被手机给控制住了，而且呢，只为了得到这种短暂的快乐，那他们就会一直滑。用大量的时间来交换短暂的快乐，滑手机能给我们很短暂的刺激，而得到一点点的快感，没有错。但是呢，你仔细观察，快乐的感觉通常是在你要拿起手机之前，或者是你刚开始滑的五分钟到十分钟之内。但是你有试过滑两个小时的感觉吗？你是不是觉得这根本就没什么好快乐的嘛？而且滑完之后呢，还觉得很累，眼睛很酸痛，而且觉得自己很恶心呢？好，但是反过来说，如果你知道你自己的目标是什么，你花了两个小时在做这件事情上，而且做那做完之后，你会得到什么感觉呢？的确，我们在朝着目标前进的路上，往往会遇到挫折，而且我保证你一定会。但是呢，有时候你也会得到很过瘾、很安心的感觉，而且呢，你会觉得很喜悦哦。这跟你滑手机所得到的多巴胺刺激呢是完全不同的。你会觉得说，诶、欸，我现在已经没有什么事情要做了，而且我今天呢也可以安心的去休息喽。好，我们如果知道自己的目标究竟是什么，那我们每天起床就是一直要努力去做它。那只要我们呢有做这个过程呢，啊，你就不会有遗憾喽。那你的内心呢也就会很平静，你就能够好好真正的休息一段时间。就算第一次你失败了，没有做成，你也还会觉得很爽，觉得我自己很强哦。然后呢，你会一直继续做。所以你知道吗？目标它就是会有这种魔力哦。而且呢，找到你的目标，它能够帮助我们辨识出真正重要的事情究竟是什么。当你有一大串的代办事项时，如果你知道有哪一些事情是与你的目标相关的，那它就是对你真正重要的事情。当你做完这些事情之后呢，也就会觉觉得自己真正的轻松了。你先想象一下吧，你有没有爬过山呢？当你费尽了千辛万苦，终于爬上山顶之后，那一刻你的感觉究竟是什么呢？你是不是觉得很轻松啊？或者是像四十岁左右那些有考过台湾的联考的人，呃，当你有考上的时候。你记得那个暑假你的心情有多么的棒吗？因为呢，你有一个目标，而你花上了很多时间和精神，最后你也终于达成它了。那么升学呢，是小时候别人帮我们所设的目标，但是现在我们长大了，我们终于可以自己设定自己的目标喽。每个人都要找到他自己的目标哦。哎，那他真的很难找吗？嗯，哎、欸，不会哦，哦，因为大部分人呢，成年之后，他们的目标都是跟生活相关的事情。但是呢，目标一定要具体，这样你才能想象到自己完成目标的时候是什么样子。比方说呢，我讲一个很怂的，变有钱。如果呢，你的目标是变有钱，那你是要想象自己像电影里面常演的，在酒店房间里拿着钞票在丢吗？嗯，或者是你身边有很多比基尼正妹围着你转吗？是这种经典的发财画面吗？并不是哦，你要想象的是呢，当你有了足够的钱之后，你也拥有充分的自由。你正在做自己很喜欢的事情，过自己喜欢的生活，比方说像旅游啊、运动啊、画画啊，那这个心里面的画面才会对你有正面的吸引力哦。好吧，我们来先请你回答第一个问题：你的长城目标是什么呢？所谓的长城目标呢，就是需要差不多五年你才能达成的目标。通常他们就是一个比较大的 project， 像是说你想要创业啦，你想要发明什么东西啦，或是你要存到钱去付房子的头期款，或是呢你要从现在开始学拉小提琴，五年之后你要上台表演一首名曲，或者是说五年之后我我就要辞职不干了，我要去乡下种田。那这种五年的大型 project 呢，对很多人来说，通常应该要是一种会完全改变你目前生活形态的计划。像是五年之后我就辞职不干了，那我要去创业，还有呢，我要买房子换房子。如果你脑中还是一片空白的话，那你就要好好的想想看，请问你梦想中的生活到底是什么样子的呢？举个例子。假设说你的五年目标是，呃，用五年的时间去发明一台可以自己赚钱的机器，然后呢，让他去帮你工作赚钱，然后呢，你想要去乡下买一间房子，然后盖一个花园和游泳池，每天种花游泳。哎，那你觉得想出这个五年目标真的会很困难吗？不会哦，好，因为这个属于五年他才能完成的大目标，一个人通常都不会很多。因为呢，你的时间很有限，通常你只能想出两到三个而已。好，那第二个问题是呢，你的中程目标是什么呢？它其实就是一到五年之内很合理可以被完成的事情。它们也可以是你第一个长城计划五年目标的中间点、里程碑一部分，也可以不是。那通常会有什么东西可以当你的忠诚目标呢？比方说，你的长城目标是创业，那你的忠诚目标呢，就是写好你的商业规划，找到你的市场或是你创业的伙伴。忠诚目标还可以有，像是升职啊，学会某一种技能啊，比方说像写程式、操作某一样软体、考到一个什么证照啊。还有啦，去某国自助旅行啊，哈、啊，教会你的小孩游泳啊，减重啊，或是改善家庭气氛这一种的。举例来说呢，我的忠诚目标就是每年想要写完一本电子书。哎，这为什么呢？啊，因为写写东西算是我的兴趣呢。那我只要一直看到有东西写出来，我就会觉得快乐。那不管他写的好不好，啊，或是他卖了几本哦。好，那它这些都是我的口袋小宝物，你知道吗？啊、呃，只要看到它们呢，我就会知道我自己每一天的生活究竟在做什么。好，那第二个就是健康方面的忠诚目标。那我很具体的告诉我自己呢，我要持续去追踪我的健康检查结果，像是我身体常常这里又长什么，那里又长什么，那医生都会说，诶，没事啦，你就先观察好了。那通常半都、就是半年或一年要回去追踪一次。那以前我只要听到医生跟我说“哎、欸，没事啦”，那我就会赶快逃走哦。好，不过最近呢，我就立下了一个目标，那就是医生如果叫我回去检查，那我就去面对他。好了，那第三个就是你的短程目标是什么呢？短程目标呢，就是一到五十二周可以被完成的事情，也就是一年可以被完成的事情。同理啊，这一块也可以是你中程目标的一部分哦。它、啊、也可以是随便什么事情都可以啦，没关系。如果你的中程目标呢是找到创业伙伴，那你的短程目标就是要问十个朋友，或者是去找参加几场创业比赛，看能不能借此认识同号或是金主。也可以是我每周都要读五天的英文好了，或者是我每周都要运动三天。或者是我每天都要阅读两页书，这个呢，你就要了解一件事情：，所谓的目标和结果呢，它并不是同样的东西哦。好，你可以说每天写五百字是我的目标，但是你的书籍销售量，比方说你这个月要卖出一千本书，这并不是你可以控制的事情。所以呢，你不能够以卖出一千本书当做你的目标哦。同样的道理，像你写布洛格，你可以说这周我要写三篇贴文，它可以是你的目标。但是呢，你想要你的粉丝或是订阅量增加五十人，这并不是你可以控制的事情。所以呢，这也不能是你的目标哦。你如果是要设定销售目标呢，那你就会很容易得到挫折。然后你就不想要继续追求了。因此呢，你的短程目标必须是你可以去做、你可以控制的事情。它必须要是你可以采取的行动和可以经历的过程。它并不是指一个结果哦。那我们今天就先写这样吧。我是一个有目标的人，拥有具体的目标会使我的人生有意义。我的生活并不是一连串的意外，而是我自己的选择。找到我自己的目标，会让我看到真正重要的事情。我写下自己的目标，每天都拿出来看。我确认自己正在前进。我有每天、每周还有每月的目标。目标能让我知道自己在做什么，它也告诉了我我的未来会是什么，在哪里，我会如何到达。任何我想要改变的事情，我都能设定目标来改变它。找到目标，写下它们，想好计划，每天执行它，最后完成它。这就是我的快乐。